0: Bună seara, dragi prieteni! Suntem la Arhivele Viitorului, este Miercuri, ora 9 seara, ca de obicei, iar în seara aceasta o să răspundem la întrebarea dacă avem nevoie de etică în școli și universități. Suntem, ca de obicei, cu Ciprian Mihali. Ciprian este profesor de filozofie la Universitatea Babesboia. Ciprian, bine ai revenit!
1: Bine te regăsesc, Cristi! Bună seara tuturor!
0: Și a mare a bucurie să s-o am pe lângă mine pe invitata din seara aceasta, Emilia Șercan. Emilia, ne auzim?
2: Ne auzim, bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare, mare bucurie! Bucuria e efectiv de partea noastră. Emilia este jurnalist de investigație cu o experiență de 25 de ani și lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Deține titlul de doctor în Științele Comunicății obținut în anul 2013. A lucrat în presa centrală la Curierul Național, Evenimentul Zilei și Grupul Realitate, iar de șase ani colaborează cu Press One, unde publica anchete despre plagiat și învățământul academic. Până în prezent a expus zeci de cazuri de plagiat în tezele de doctorat ale mai multor politicieni sau persoane publice și a publicat atenție peste 4000 de investigații jurnalistice, interviuri, analize editoriale și știri. În 2017 a publicat cartea Fabrica de doctorate sau Cum se surpă fundamentele unei nații, iar anul acesta a lansat cartea Cazul Ponta, reconstituirea celui mai infam plagiat din istoria României, ambele apărute la editura Humanitas. Emilia, sunt impresionat de lista de premii pe care o ai și pe care n-aș citi eu pentru că trebuie să facem și o emisiune. Este un dintre premiile pe care le-ai primit? Unul pe care vreau să-l menționez, care te onorează, care îți face plăcere?
2: Da, mai ales pentru tema acestei emisiuni, din seara aceasta aș nominaliza, aș menționa premiul European Network for Academic Integrity, care este una dintre cele mai mari rețele nu doar din Europa, Și chiar la nivel mondial, care promovează etica și integritatea academică în mediul universitar Este formată din profesori și cercetători și are o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani Acest grup de cercetători este foarte concentrat pe dezvoltarea politicilor de integritate academică în universități și pe dezvoltarea rolului comisiilor de etică în universități Și așa că îmi face mare plăcere să spun că am primit acest premiu în anul 2019 este, Chiar am primit primul premiu care a fost acordat de European Network for Academic Integrity vreodată Practic sunt prima lor laureată
0: deci, Emilia, felicitări pentru acești, acest premi și pentru cele încă câteva premii pe care, uite, n-am apucat să le citesc. O să le rog pe Ciprian să ne introducă foarte puțin în subiect, iar apoi zic ca să discutăm o întâmplare chiar de astăzi. După ce Emilia va prezenta ceva mai larg, iar lasă și voi lua întrebări. Ciprian?
1: Sigur, uh, voi spune două vorbe cât mai pe scurt pentru că trebuie să o lăsăm pe Emilia Eu o, o nesufită bucurie pentru noi să o avem astăzi și uh, invitând o pe Emilia vrem să transmitem și acest mesaj Vrem să transmitem acest mesaj că există oameni drepti și oameni curajoși în țara asta, nu doar oameni deștepți uh, Vedeți că de... Doi ani de zile invităm săptămânal mari personalități ale universității și ale cercetării românești din țară și din diaspora Astăzi este cu noi Emilia Șercan Multora dintre dumneavoastră vă este cunoscut numele Emiliei Șercan Vă sunt cunoscute zbaterile și anchetele ei Astăzi însă noi am invitat-o pentru o dezbatere care privește mai degrabă etica în general Vrem să știm de ce avem nevoie de etică atunci când învățăm De ce avem nevoie atunci când facem cercetare De ce avem nevoie de etică atunci când scriem o carte sau când facem o teză de doctorat Vedeți dumneavoastră această chestiune a plagiatelor a ieșit ca de pentru mulți dintre cei care nu sunt obișnuiți cu lumea academică și în momentul în care ea a izbucnit în spațiul public, chestiunea plagiatelor a fost înconjurată de foarte multe neadevăruri, de foarte multe deturnări și manipulări, astfel încât mulți dintre noi nu am știut ce să credem atunci când am întâlnit această chestiune. Lucrurile s-au precipitat foarte mult odată cu plagiatul fostului prim-ministru Victor Ponta Și de atunci ocupă din păcate în permanență scena vieții noastre publice Fără ca noi să avem întotdeauna reperele cele mai exacte și cele mai corecte ale acestei chestiuni a plagiatelor Dar ea ne duce cu un pas în spate și trebuie să ne ducă și de aceea am invitat-o pe Emilia să ne vorbească astăzi ce înseamnă acest demers etic? De ce atunci când un profesor predă, atunci când un elev învață, atunci când un student scrie o lucrare, trebuie să existe o componentă etică? De ce e nevoie să sprijinim actul educațional și actul de cercetare pe un set de valori, de principii și de reguli de la care să nu ne abatem? Aceste reguli Fac și permit să deosebim între ceea ce înseamnă școală de calitate, între ceea ce înseamnă cercetare de vârf și ceea ce înseamnă impostură O graniță pe care, din păcate, societatea românească aproape că nu o mai recunoaște Suntem astăzi într-o situație, după ani, după exact 10 ani de la dezvăluirea imposturii din doctoratul lui Victor Ponta, dar nu era primul plagiat Dar suntem într-o situație foarte, foarte dificilă, iar angajamentul Emiliei și Arcan și al câtorva altor colegi foarte curajoși asemeni ei Stă mărturie pentru lupta imensă care trebuie dusă cu acest flagel al lipsei de etică în universități și în școli N-aș spune mai mult acum, aș întreba pe Emilia, pornind tocmai de la ceea ce s-a întâmplat astăzi Astăzi, Curtea Constituțională a României a dat o decizie care În cel mai modest caz putem să numim, pe care putem să o numim stupefiantă În linii mari această decizie vizează, așa cum o putem înțelege noi Dar Emilia va ști să o spună mai bine decât noi Amnistierea plagiatorilor Vedeți De o vreme încoace s-a vorbit de tot felul de amnistii să-i amnistiem, spunea Dragnea, pe hoți și pe corupți Pentru că nu așa, e nevoie de un moment zero Ideea acestui moment zero revine în permanență Să, să uităm ce-a fost, să ne îmbrățișăm și să ne facem toți oameni cestiți dintr-o dată Dar decizia de astăzi este de o gravitate extremă Și asta Emilia poate să ne să explice cel mai bine Dragă Emilia, încă o dată, mulțumim că ți-ai făcut timp în nebunia din jurul nostru Mulțumim că ai fost și la Cluj trecute să lansăm cartea și că iată, abia ajuns la București, ești din nou cu noi aici. Spune-ne așadar, pornind de la acest caz și mergând după aceea înapoi spre etică, unde e și care este problema etică fundamentală în tot ceea ce se întâmplă în cercetarea și în învățământul românesc?
2: Păi, uite, o să încep răspunzând la, uh, nu știu dacă mă mai văd, nu îmi dau seama dacă mă mai văd așa, cred că mă văd, da. Uh, o să răspund la întrebarea, la întrebarea tema acestei emisiuni, uh, de ce avem nevoie de uh, integritate academică, de etică în școli și de integritate academică, uh, gândindu-mă la decizia de astăzi a Curții Constituționale a României. Curta Constituțională a României a spus astăzi că de fapt nu avem nevoie de etică în școli, nu avem nevoie de integritate academică în universități Decizia este scandaloasă, e puțin spus, este devastatoare ca efecte pe viitor pentru întreg mediul universitar, în primul rând, dar și pentru societate Cred că noi am vorbit foarte mult în acești ani de zile, când au apărut în spațiul public cazurile unor persoane, cazurile de plagiat punctuale ale unor persoane care ocupau funcții publice. Am vorbit foarte mult despre pozițiile lor, despre modalitatea în care afectează dezvăluirea, cariera sau viitorul respective persoane. Prea puțin am vorbit despre ceea ce înseamnă plagiatul și cât de mult ne afectează. Ne afectează pentru că, până la urmă, o societate democratică are nevoie, cred că în principal, de două ingrediente esențiale, educație și justiție. Educația este, până la urmă, șansa pe care o primește fiecare persoană pentru a se dezvolta și pentru a își găsi o cale, un drum în viață și pentru a știu eu, avea succes profesional și personal până la urmă. Evident, justiția e necesară ca să avem o societate funcțională, un stat de drept și să știm că atunci când se întâmplă ceva, un judecător poate să împartă dreptatea și să decidă cine are uh, dreptate și cine trebuie să plătească uh, după caz. Ei, um, educația este esențială. Educația este um, nemaipomenit de. Este, e un ingredient fundamental, așa cum spuneam. Și uh, până la urmă, ceea ce ne spune nouă astăzi. Uh, uh, curta Constituțională este că ai uh, poți să, dacă ai plagiat în teza de doctorat Iar acea teză de doctorat a, produce, a intrat în circuitul civil și a produs efecte Nu mai poate să fie retrasă de uh, emițătorul ordinului care a acordat titlul de doctorat Adică de uh, Ministerul Educației, de Ministrul Educației în speță și că acea teză de doctorat și retragerea titlului, anularea titlului, inclusiv pentru uh, încălcarea uh, eticii universitare, poate să fie făcută doar de către o instanță de judecată. Eu spun că este devastatoare din următorul motiv. Um, ce ne spune nouă Curtea Constituțională este că o, dacă ai obținut un doctorat plagiat, nu contează. Um, Poate să fie cum au fost în unele situații despre care eu am scris Să nu regăsești nici măcar un singur rând original în respectiva teză De la primul cuvânt până la ultimul cuvânt Nu va putea fi retrasă teza respectivă Decât dacă cineva se va adresa instanței Cine cine ar fi acel cineva care se poate adresa instanței? Poate să fie pe de-o parte universitatea care a acordat titlul de doctor De partea cealaltă poate să fie o persoană care a fost plagiată de către doctorul care a fraudat studiile doctorale. Ei, eu vă spun că în România, până acum, nu a fost nicio situație în care o persoană care a fost plagiată. Să meargă, sau în fine, probabil că sunt foarte puține, sunt într-adevăr, sunt câteva, dar care mai degrabă nu au avut legătură cu, neapărat cu teze de doctorat, ci cu lucrări cu, 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 cu cărți sau cu alt tip de lucrări, nu cu teze de doctorat. Deci, o persoană care a fost plagiată ar putea să meargă să dea în judecată. Dar la cum îi știm noi, pe, pe, în fine, sau la cum cunoaștem noi mediul și societatea românească? Mă îndoiesc că cineva va avea curaj să dea în judecată o persoană extrem de puternică sau o persoană extrem de influentă pentru a, în fine, cere retragerea titlului pe motiv de plagiat, pentru că a fost plagiată acea persoană în teza de doctorat, să spunem, să dăm numele, chiar o să îmi permit să dau numele minister, premierului Nicolae Ciucă. Eu am arătat în ultima analiză pe care am publicat-o pe un subiect de plagiat în luna ianuarie, în care dezvoileam plagiatul premierului Nicolae Ciucă, am arătat acolo din ce lucrări el a plagiat. Una o lucrare este a unui fost rector al Universității Naționale de Apărare, scrisă împreună cu fostul comandant, fostul șef al statului major, general al armatei. Mă îndoiesc acești domn care deja au spus în declarațiile pe care mi le-au dat că poate nu a ce face. Mă îndoiesc că ei se vor duce vreodată în instanță să ceară retragerea titlului de doctor deținut de domnul Ciucă. La fel cum și Universitatea Națională de Apărare, iarăși mă îndoiesc foarte tare că
0: vor face lucrul acesta. Emilia, scuză-mă că te întrerup, dar doar pentru claritate. Eu știam că poți să te duci în instanță, ai dreptul ăsta să te duci în instanță, în cazul în care tu ai fost afectat de ceva. Deci, eu, chiar dacă n-am fost afectat de doctoratul uh, premierului, voi avea dreptul să mă duc în instanță și să-l dau în judecată, în cazul în care pe mine nu mă afectează cu nimica?
2: E greu de spus, pentru că uh, depinde, e cumva tu trebuie să arăți, un, să arăți că ai un interes uh, exact. personal.
0: Eu n-am niciun interes personal, n-am, n-am decât n-am interes niciun. public.
2: Ai un interes public. Ar trebui să arăți că ai un interes personal. Da. Eu, eventual, eu aș putea să arăt că am un interes personal, pentru că eu am scris despre teza de doctorat a premierului Nicolae Ciu eu am, am scris lucrul acesta și aș putea să mă duc în instanță. Deci, deci
0: asta restrânge practic, numărul persoanelor care se pot...
2: E greu de crezut că tu dacă vei merge în instanță și vei spune eu sunt un doctor onest, am obținut prin muncă cinstită doctoratul, titlul meu de doctor și vreau să mă delimitez de persoanele care au plagiat, motiv pentru care îl chem în judecată pe Nicolae Ciucă Cerând să-i fie retras titlul de doctor. Mi-e greu să cred că instanțele din România vor accepta o astfel de justificare a interesului propriu. Mai există și un interes auxiliar, în fine, dar iarăși mi-e foarte greu să cred pentru că. Totuși, trebuie să existe în legea contenciosului administrativ, vezi, intrăm pe tehnică legislativă, sunt acolo prevăzute câteva, foarte clar, câteva chestiuni care permit unei persoane să aibă acest tip de intervenție. Și aici o să fac o mică paralelă. În anul 2012, atunci când a fost scandalul de plagiat a lui Victor Ponta, Uh, au fost trei persoane care s-au adresat instanței de judecată, uh, scuze, s-au adresat parchetului uh, depunând o plângere penală împotriva lui Victor Ponta pentru încălcarea dreptului de autor. Deci nu pentru plagiat în sine, ci pentru încălcarea dreptului de autor. Aceste persoane sunt Adrian Papa este Vladimir Tismăneanu și Alexandru Ofițeru Cei trei au depus această plângere penală la, în alta curte de casa, la Partidul de pe lângă În Alta Curte de Casație și Justiție În fine, nu mai vorbim despre faptul că este absolut scandalos acel raport de expertiză dat de Orda în care se spune că nu e plagiat pentru că Într-o parte corpul de literă e 12, în altă parte e 14 Și într-o parte este arial și în partea cealaltă este Times New Roman Nu vorbim despre lucrul ăsta Deși conținutul era identic, s-a pus în discuție forma Nu conținutul unde era identicat literă cu literă era același lucru scris Ei bine, în această chestiune a fost respinsă Plângerea celor trei, pe motiv că uh, nu au avut un interes personal în practic, uh, în a depune uh, plângere penală pentru, uh, uh, pentru încălcarea dreptului de autor, instanța de judecată spunând că, de fapt, după ce parchetul a spus, în fine a dat această, a dat clasare cei trei au atacat la în alta curte, iar în alta curte au atacat decizia de clasare la, la alta curte. În alta curte a spus că în această chestiune ei nu au avut un interes propriu, un interes personal, pentru că uh, Victor Ponta nu a plagiat din cărțile lor, ci a plagiat din alte cărți și astfel nu se justifică uh, plângerea penală pe care au pus-o, uh, pe care ei au depus-o. Deci mă aștept la astfel de uh, decizii din partea instanțelor, um, pentru că cu siguranță persoanele care ar putea să fie date în judeca- date judecată de terți, de persoane care nu au neapărat legătură cu uh, respectivul caz, vor invoca faptul că um, um, nu ce ei, ca să se poată apăra și să poată practic scăpa de aceste procese, se vor apăra invocând faptul că nu există un interes legitim, un interes personal, un interes propriu din partea celor care deschid aceste acțiuni. Acțiuni care sunt sigură că ar putea să fie costisitoare, adică cine își permite să facă lucrul ăsta, chiar și din punct de vedere financiar. Cine își permite să facă lucrul acesta din punct de vedere al costului de timp. Da, sună, foarte, sună așa cumva ca o speranță sau în fine ca un, undeva acolo ca ca fiind o, o, o oază de, de, de speranță că, uite, totuși ei ar putea cumva să fie dați în judecată și cineva. Dar cine își va asuma să facă lucrurile astea?
0: Da. Iar dacă da, da. se va începe judecata, cine verifică plagiatul? Uh,
2: plagiatul va, va fi uh, evident verificat de o, ex, de o comisie de experți pe care o va numi instanța. Și aici, iarăși, putem să ajungem la o situație destul de complicată în care bineînțeles dacă sunt experți de la ORDA care spun că corpul 12 nu e același lucru cu corpul 14, deci nu există o identitate de formă și atunci înseamnă că nu există nici identitate de conținut. Noi am văzut și eu, mai ales ocupându-mă de aproape de, de acest subiect, am văzut tot felul de justificări absolut aberante pe care Ciprian chiar când am lansat cartea la Cluj, le-a, multe dintre ele, multe dintre aceste mistificări ale adevărului, le-am cadrat foarte bine în categoria post adevărului, pentru că um, s-a, s-au, s-au găsit tot felul de Nici nu mai știu cum să le spun Năstrușnicii juridice și de logică Pentru a putea justifica plagiatul Suntem, cred că, într-un moment extrem de delicat Probabil că lucrurile ar putea să fie reparate Sub o formă sau alta De legiuitor Legiuitorul fiind, bineînțeles, Parlamentul Ar putea să vină de ce nu o propunere și din partea guvernului Dar eu mă întreb un guvern care e condus de o persoană care e acuzată de plagiat și un ministru al educației care s-a erijat în, în, în totdeauna în spațiul public de când de la primul său mandat în 2014 și cu o virulență și mai mare în ultimul an și jumătate de când ocupă funcția de ministru al educației din nou Sorin an să-i spun numele ca să, nu, ca să fie clar, mai ales că e pentru generațiile viitoare această discuție uh, Cum credem noi că ar putea ei să să inițieze vreo ordonanță de urgență care să modifice legea educației astfel încât această chestiune să poată să fie cumva corectată din mers? Și aici, paranteză, în acest moment Ministerul Educației de altfel chiar lucrează la un proiect de legea educației iar din, în fine, din ceea ce eu știu, cnatcu este scos total din, din discuție Practic e desfințat și nu va mai avea atribuții de verificarea tezelor de doctorat Această atribuție fiind dată sub justificarea autonomiei universitare va fi dată către universități ei Mai fac o scută paralelă cu um, ceea ce tot acest ministru al educației Sorin Cămpianu a venit anul trecut cu ideea verificării tuturor tezelor de după 1990 Și el undeva în luna august, pe la mijlocul lunii august, a venit și a spus eu am cerut verificarea tezei mele de doctorat la universitatea unde a susținut-o și unde este și rector la pe Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Ei, De un an de zile, experții de acolo nu reușesc să ne dau un răspuns cu privire la teza de doctorat a domnului ministru Sorin Câmpianu. Eu am reușit să verific unele teze și în câteva zile. Altele mi-au luat săptămâni, la altele am lucrat puțin mai mult, v-am dus spre luni de zile. Se face anul. Într-o lună și jumătate, avem anul de zile și nu avem niciun, uh, nicio variantă în. Ei, dacă se va găsi că teza respectivă are o problemă, cine se va duce în instanță să îl întrebe de sănătate pe domnul uh, rector, fost rector, acum rector, suspendat al acestei universități? Am, am făcut această paralelă doar ca să, uh, uh, ca să vă conturez mai bine situația în care ne aflăm, e o situație în care practic din acest moment, nou, ni se spune dacă ești suficient de smart să păcălești o comisie de susținere, un, un conducător de doctorat, o comisie de îndrumare, o comisie de susținere și o comisie ACNADCU, dacă e ne gândim la modalitatea actuală de susținere a teselor de doctorat. Dacă ești suficient de smart, de șmecher, de, uh, cum să spun eu, de uh, abil să poți să păcălești. Poate traducând din într-o limbă de circulație restrânsă, Poate plagind o carte care a apărut în anii 50 Și care nu există sub nicio formă digitalizată Și nu o să poți să fii prins dacă ea, cartea respectivă este băgată pe un program de detectare a similitudinilor Atunci poți să obții un titlu Iar din momentul în care ministrul a semnat și ți-a emis respectivul titlu E suficient să semnezi un singur act în care să spui doctor uh, Virgil, uh, nu știu cum, uh, Popescu, și din momentul acela ești, practic, actul a intrat în circuitul civil, a produs efecte juridice pentru că tu ai semnat cu titulatura ta de doctor și s-a terminat. Numai dacă va veni cineva, nu știu, acel autor din al cărții care poate nici nu mai este în viață și nu are cine să te dea în judecată, sau universitatea, dar cine știe, dacă tu ești suficient de puternic și de influent, nu se va pune nicio universitate cu tine, pentru că tu vei găsi pârghile astfel încât să controlezi lucrurile și să. Să poți să le rezolve acolo, să poți să, să pui capacul în așa fel încât să, să nu mai transpire nimic și să nu, să nu mai, e de fapt, niciun fel de problemă. Da. Este, este, nu știu, mie mi se pare că acești ultimi ani, din păcate, care corespund mandatului unui președinte în care am avut enorm de mult încredere, venind dintr-o altă cultură, tocmai sperând că are va face, va face pune România pe alte șine din punct de vedere moral, din punct de vedere politic, din punct de vedere al instituțiilor și așa mai departe. Este un eșec rus, rușinos și răsunător în același timp.
1: Da, Emilia, am Cunoaștem această evoluție dramatică în materie de justiție și știm cât de grele și aproape imposibile sunt luptele duse în justiție. Dar de ce trebuie să ajungem cu o chestiune etică în justiție? Adică Și prin asta îți propun să ne întoarcem puțin la la tema noastră. Totul e tema noastră oricum, dar la tema noastră în sensul acesta, foarte didactic, foarte pedagogic. Ce înseamnă etica și integritatea academică, și cum funcționează ea, și cum ar trebui să funcționeze, care ar fi modelul ideal și care sunt abaterile principale. Unde se strică povestea etică în domeniul școlar, pentru că sunt foarte mulți elevi, ce sunt foarte mulți elevi care ne urmăresc și studenți. Și trebuie să o repetăm într-una. Cred că e un travaliu pe care trebuie să-l facem în permanență, privitor la, la etică, da? Trebuie uh, să o spunem în permanență.
2: Sigur că da, și cred că de unde trebuie noi să începem această discuție este foarte simplu. De la reguli. De la reguli și de la respectarea lor. Um, eu am auzit, de fapt, eu am văzut, suferim de un sindrom în această țară. În momentul în care constatăm că ceva nu funcționează, toată lumea. Vine și spune să schimbăm legea. Hai să vedem să schimbăm legea, hai să vedem să facem o lege mai bună, mai frumoasă, mai. Nu, domnilor, doamnilor, cine se uită la noi. Nu este vorba despre schimbarea legii. Să ne uităm la lege, să vedem ce nu merge în aplicarea ei și ce nu merge în aplicarea sancțiunilor. Asta ca să ne referim la cadrul legal, dar dincolo de cadrul legal. Noi ca societate funcționăm și după reguli nescrise, după anumite cutume, cum și mediul academic, și noi ca societate, și noi ca familii, putem să extindem lucrul acesta Avem propriile noastre reguli. Regula poate într-o familie este ca, nu știu, bărbatul, soțul să ducă gunoiul, iar doamna să șteargă praful. Într-o altă familie poate este bunul să cumpere apa și să care baxurile, iar celălalt să facă altceva. Sunt reguli pe care învățăm să le respectăm, la fel cum învățăm de mici să ne spălăm pe dinți. E o regulă pe care o deprindem în familie. Ei, important, cred că în această discuție despre integritate este vorba despre respectarea regulilor. Fără, cum să spun eu, fără ca aceste reguli, atunci când ele sunt stabilite și acceptate, fără a mai fi chestionate, dar de ce e așa? Discutam acum câteva serii la, la Turda. unde am fost invitată la forumul Fundației Rații pentru Democrație absolut extraordinar organizat împreună cu London School of Economics unde au fost profesori brilianți invitați Discutam despre respectarea regulilor în alte societăți și uh, noi, în fine, românii, bineînțeles, uh, am avut uh, așa, bă, poate la un moment dat, al, la un moment al discuției, am ridicat puțin din sprânceană sau poate am fost chiar tentat să spunem. Da, dar uh, aș putea totuși să fac lucrul ăsta pentru că nu mă, nu mă vede nimeni. Era vorba despre fumatul în spațiul public, de fapt, fumatul în stradă sau chiar fumatul în parc. Pentru că sunt țări și societăți care interzic lucrul acesta. Chiar dacă ești în aer liber, nu poți să fumezi în, știu eu, în apropierea unor clădiri sau în apropierea unor locuințe sau în parc. Și ideea era că cineva chiar a spus, da, dar dacă sunt doar eu acolo, de ce a venit acel domn să-mi atragă mie atenția? Pentru că eram doar eu acolo și puteam să fumez. Omul ăla a atras atenția pentru că este o regulă care nu este negociabilă. Noi nu mai știm să respectăm reguli și regulile acestea cred că nu, mai țin, nu, nu trebuie să țină neapărat de cum să spun, impunerea lor, nu trebuie să fie neapărat legiferată de Parlament. Sunt reguli, multe reguli țin de bunul nostru simț. Țin de educația noastră pe care o primim acasă și o primim în, famili- în familie și o primim la școală Școala de fapt nu ne mai învață să, să, să respectăm reguli Și probabil și familiile fac foarte mult rabat de la, de la unele reguli pe care copiii ar trebui să le deprindă Și atunci dacă noi învățăm de mici că ni se, ni se permite să încălcăm astăzi regula asta, mâine regula asta Sau din contră Nu avem niciun fel de regulă și nu avem niciun fel de cutumă pe care să noi să o respectăm Sau chestiunea la care noi să ne raportăm Atunci ajungem în școală și o să mi se pare normal să copiem la examene să uh, uh, își șoptim colegului de bancă uh, să ia o notă atunci când nu știe la un examen sau când este întrebat de profesor. Să mințim pentru a-l acoperi dacă respectivul colegă nu vine la școală și, sau fuge de la o oră ca să nu fie uh, uh, știu, pus absent. Uh, mi se pare normal din postura de părinte... Să îl stimulăm cumva, să nu spun, să nu folosesc un alt cuvânt, să îl stimulăm pe profesor la fel pentru a-i da o notă mai mare elevului Sau, pentru a, sau îl trimitem pe, pe copilul nostru să facă uh, meditație exact cu profesorul de la clasă De ce? Pentru că profesorul de la clasă normal că o să-i dau o notă mai mare pentru că nu-i așa, are deja o relație personală Și copilul respectiv vine la el acasă Și face meditații de două ori pe săptămână Iar el primește niște bani pentru asta Și se simte dator Chiar dacă nu e un progres vizibil al acelui copil Și chiar dacă n-ar merita o notă mai mare El totuși o primește Pentru că evaluarea deja devine subiectivă Deci toate aceste lucruri toate aceste lucruri și multe altele pe care, în fine, aș putea să exemplific aici la nesfârșit, normalizează mica înșelăciune, normalizează mica impostură, normalizează încălcarea normelor și a regulilor. Și de fapt am ajuns să fim o societate care funcționează după reguli personale Fiecare își face propriile sale reguli Știm că este interzis să intri cu mașina pe plajă Nu, te duci cu mașina pe plajă pentru că tu vrei să mergi cu mașina pe plajă Adică cine poate mie interzice să mă duc cu mașina pe plajă? Dacă eu vreau să fac lucrul ăsta, mă duc acolo Am văzut o altă știre absolut șocantă, un domn care... A scos dintr-un port bagaj o drujbă și a tăiat o barieră care îi bloca accesul până nu știu unde, la cota, nu știu care, la munte Astea sunt devianțele uriașe ale societății în momentul în care nu mai există respect față de reguli De ce? Acum noi vorbim poate despre reguli care nu sunt neapărat unele, nu au o sancțiune juridică sau nu au o sancțiune pecuniară, ci au o sancțiune poate cel mult de natură morală. Trecem mai departe de aici și ne ducem la uh, regulile, la regulile, la sancționarea pecuniară sau la sancționarea uh, legală. Păi, uh, cum să spun? Gândiți-vă iarăși, că, pentru că avem, înțeleg că avem uh, copii uh, tineri, în fine, uh, uh, în, în audiența noastră din această seară. Gândiți-vă la faptul că un copil, un minor, poate să se ducă să cumpere alcool sau țigări de la un magazin, și fără să se întâmple nimic. În Statele Unite, chiar cred că, nu știu dacă ați pățit-o, eu am pățit-o acum 4-5 ani de zile și nu cred că aș fi arătat ca o persoană sub 21 de ani, dar m-am dus într-un liquor store. Și am cumpărat vin și mi s-a, cerut, mi s-a cerut ID-ul, mi s-a cerut pașaportul ca să pot să demonstrez. Nu conta că am o figură de om matur, poate că m-am machiat să par matură. Nu? Adică, ideea este, domnule, dacă eu știu că nu am voie și îmi pierd licența de a mai vinde alcool și nu o să mai am niciodată voie, eu mi-au toate măsurile, chiar dacă ele par absurde în unele situații, la modul să-i ceri unei persoane de 40 de ani, Pașaportul, îi cer pașaportul și uh, 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 faci lucrul ăsta pentru că îți intră într-un automatism. Iar dacă tu știi că nu, se, nu e voie să se fumeze în acel loc, te duci și îi atrage atenția persoanei care face lucrul acela, și persoana respectivă o să fie uimită, uh, surprinsă, șocată și o să spună. Dar de ce? Că sunt singur aici, nu deranjează pe nimeni Nu e vorba că deranjează sau nu deranjează E o regulă, e impusă și noi trebuie să o respectăm Ei, Aici cred că ajungem cu, cu plecând de aici Ca să înțelegem cât de importante sunt regulile Și cum de fapt noi am normalizat în acești 32 de ani Încărcarea lor frecventă și nesancționarea lor Nesancționarea, de exemplu, a regulilor de circulație Duce în mod frecvent la uh, acele bătăi din trafic Persoane care scot, noi nu avem pistoale Noi nu avem pistoale, din fericire la noi nu se vând pistoalele Cu toate că am văzut și situații, nu atât de multe Persoane care aveau pistol cu aer comprimat Sau în fine, care au scos pistolul la alte persoane în trafic De la diverse șicanări sau diverse dispute din trafic Foarte des am văzut în schimb scoase bâte de baseball din port bagaj. Și și altercații, agresivitate fantastică Ei, Gândiți-vă ce ar însemna ca persoana Mă întorc la persoanele care vând alcool și țigări minorilor Ca acel magazin să-și piardă definitiv dreptul de-a mai licența Deci practic să nu mai poată să fie Și la noi magazinele nu sunt specializate așa cum e în Statele Unite La noi te duci și la magazinul de la colțul blocului Și cumperi și țigări și alcool și cumperi și pătrunjel ei, Ideea este ce s-ar întâmpla dacă magazinul respectiv nu ar mai avea dreptul niciodată să vândă De fapt, s-ar închide definitiv Omul respectiv nu va mai avea niciodată voie să facă comerț Și atunci, astfel de, de sancțiuni, care nu numai să existe pe foaie Atenție, pentru că mă întorc la ideea mea principală Noi avem multe sancțiuni Și avem legile, nu sunt proaste, unele da, dar nu toate legile sunt proaste Problema este de aplicarea acestor sancțiuni Dacă la noi s-ar fi luat măsuri de tipul acesta Fie că vorbim despre încălcarea regulilor de circulație, vânzarea de alcool și tutun minorilor De nesancționarea sau închiderea închiderea ochilor profesorilor la mica înșelăciune din clasă Cred că acum după 30 de ani eram altundeva Societățile la care noi ne uităm cu mare admirație Și despre care spunem că și noi am vrea o țară ca afară nu? Și când spunem că vrem o țară ca afară ne gândim la tot felul de societăți dezvoltate Nu mai vorbesc de societățile din nordul Europei, din nord-vestul Europei Nu mai vorbesc de, în fine, unele Nu din Statele Unite Sau acele acele societăți La care ne uităm cu foarte mare admirație Nu s-au civilizat Peste noapte Ele nu au devenit ceea ce sunt acum Modele de democrație Și de respectarea Drepturilor omului Pur și simplu pentru că cineva a zis Toma, Suedia să fie o țară ultra democratizată Și ultra O societate care respectă profund drepturile omului și și, nu. E un parcurs de durată. E un parcurs care presupune până la urmă un efort din partea generațiilor. Adică oamenii care au lăsat moștenire, un anumit gen de gândire și un anumit comportament, că vorbeam de suedezi, că putem să vorbim despre norvegieni, finlandezi și așa mai departe, Uh, practic Acești Ele au fost replicate, au fost duse mai departe Și așa s-au transformat aceste țări noi etica,
0: etica face parte din asta Etica în școala, școală, etica da, în universitate da,
2: Și etica personală Pentru că eu cred că Etica și integritatea Începe de la fiecare dintre noi Cu cât noi vom, vom respecta pentru că poate asta spune despre noi, uh, cum să spun, eu, uh, ceea ce spuneam mai devreme, încălcarea regulilor, încălcarea normelor, lipsa de respect față, față de reguli de norme. Și chiar și de cei care ar trebui să le sancționeze, explică probabil și nu că probabil, cu siguranță explică și corupția foarte mare pe care noi o avem în România. Uh, faptul că noi am normalizat spaga, spaga nu este în regulă, iarăși. Avem și o vorbă, nu e în regulă. Nu e în regulă să, să fie
0: așa. Da,
2: adică e anormal să fie așa. Da, noi am normalizat spaga, pentru că mi s-a părut corect atunci când ne-am dus să, să, să obținem un certificat, o semnătură, o adresă, pentru că birocrația e atât de complexă și stuproasă în România, încât am ales întotdeauna calea scurtă și rapidă Îi duc o ciocolată, doamnei, îi duc un buchet de flori, îi dau 10 lei, 100 de lei și atunci rezolv lucrurile și nu mai am bătaie de cap. Și noi facem lucrul acesta, îl perpetuăm de ani și ani și ani de zile. Gândiți-vă că noi am ieșit după 45 de ani de comunism în care iarăși au fost normalizate o serie de reguli obținut pe sub mână de la magazin nu știu ce mama mea obținea cărți și, și uh, reviste și, și ziare și tot felul de alte pe sub mână. Adică inclusiv cultura se obținea pe sub mână și uh, scrierile se, se obțineau pe sub mână. Nu numai mâncare sau alt tip de produse.
1: Orice era rar se obținea pe sub mână. Da.
2: Orice era da. rar exact se obținea pe sub mână. Ei, asta iarăși explică uh, de ce, cum spuneam, după 45 de ani Nu a fost așa gata Am trecut printr-o revoluție Au murit niște oameni Dar noi de acum înainte Suntem o societate Curat. Nu, Noi curată. Nu, noi tragem Sunt tarele comunismului Pe care noi le tâim după noi Și apoi ne-am construit alte Am, am deformat Ceea ce putea să fie de fapt construit Am, am deformat total Am distrus și noi suntem acum într-un moment în care nu mai avem repere, nu mai avem reguli, nu mai avem norme, și de aici cred că și marele nostru dispreț față de lege. Și acum ajung la partea cealaltă, dar nu o să mă refer foarte mult. Justiția, care este, cred că, cel de-al doilea ingredient ultra necesar unei. Democrații care în România suferă și este.
0: sub asediu.
2: Da, sub asediu okay. și cred că putem să, să avem o altă emisiune pe da,
1: asta. Da, eu aș vrea, eu mă încăpățnesc să rămânem la etică. Și pentru asta, cred că am la îndemână o pagină, da, o am aici. Dați-mi voie doar. Să, să, să distribui această pagină Sper că se vede uh, Și uh, m Sigur, cele trei uh, in, in, intrări sunt De fapt fundamentele etice Asta înseamnă etica da? Prima regulă care stabilește orice etică Este ce ție nu-ți place, altuia nu-i face uh, Ce uh, violența pe care Sau răul pe care nu-l vrei asupra ta Nu-l provoca asupra altuia Este Orice etică din toate timpurile, de la primii oameni pe acest pământ până la noi, prin toate civilizațiile, stă pe această regulă. Dar aș vrea să, să-ți propune Emilia, și să-ți propun și ție, Cristie, acest al doilea fragment al lui Ricoeur, îl lăsăm pe cam departe, pentru că aici e ceva foarte interesant. Spune așa: etica este reunirea acestor trei condiții, căutarea vieții bune cu și pentru ceilalți, în instituții drepte. Trebuie cele trei condiții să meargă împreună, altfel nu avem de a face cu etică Adică, sigur că e etic să căutăm o viață bună pentru noi Și asta o putem face în fel și chip Putem să o facem și retrăgându-ne pe vârful unui munte sau într-o mănăstire Asta încă nu ne duce la etică, ci ne duce la altceva Dar începe să devină etic în momentul în care căutăm viața bună împreună cu ceilalți Și nu împreună cu ceilalți în folosul meu, ci împreună cu ceilalți în folosul nostru comun. Asta este al doilea pas pentru etică. Și al treilea pas este cel despre care ne vorbește Emilia cu atâta disperare. În instituții drepte nu putem fixa etici sociale cu instituții strâmbe. Nu există etică pe care oamenii să o împărtășească la nivel comunitar sau social în condițiile în care justiția nu funcționează, guvernul nu funcționează, educația, școlile nu funcționează și așa mai departe Pentru că toate aceste instituții sunt cumva rodul muncii noastre nu-i așa. și uh, ele reflectă modul în care noi ne înțelegem relațiile între noi Adică dacă avem un parlament disfuncțional, dacă avem o justiție disfuncțională, ele codifică sau transmit numai Felul în care suntem noi, felul în care ne înțelegem noi pe noi Noi dacă dăm o șpagă unui medic Sau dacă dăm o atenție doamne învățătoare Asta este pentru că e un ciclu întreg de așteptări și de recunoașteri Care fac parte dintr-o etică pe care noi am stabilit-o Bun. Ce înseamnă etica apoi? Etica mai pleacă și de la această chestiune Noi trebuie să fim Etici în relațiile acestea Etice unii cu alții Pentru că relația spontană dintre noi Nu este relația De prietenie și de îmbrățișare Ci este relația de violență Și de puterea unui asupra altuia În mod spontan În mod sălbatic aș spune În mod preuman Reflexul nostru este să-i dăm în cap celuilalt Sigur Mai mult sau mai puțin metaforic Etica vine să regleze această relație da? Așa și împotriva răului provocat de un om altui om, morala introduce interdicțiile să nu ucizi, să nu furi, să nu minți. Vedeți? Toate regulile majore ale moralei sunt negative. Nu spune ce să faci. Îți spune ce să nu faci. Și câtă vreme există aceste interdicții, nu doar că există interdicții în sensul în care eu te opresc pe tine să mă agresezi ci în felul în care eu interiorizez regula. Și eu sunt conștient că nu am voie să fac așa ceva, atunci putem să vorbim de un sentiment sau de o convingere etică. Și de aceea, etica este cel mai adesea o luptă cu tine însuți. Da? Nu este. morala e publică. Morala e publică pentru că, într-adevăr, acolo ne reglăm relațiile între noi, dar etica ține de convingerile tale. Și nu ai cum să fii foarte etic în tine însuți și moral public. Pentru că ori ești. Schizofren, ori ești bipolar, ori ești ipocrit În sensurile foarte metaforice ale acestui cuvânt Există o convergență și o concordanță Între felul în care ne raportăm la noi înșine Și felul în care ne raportăm la ceilalți Deci de pe această bază Da, viață bună și unde s-a stricat la noi în domeniul școlar și academic povestea asta? Viață bună cu și pentru ceilalți în instituții drepte. Nu este oare, Emilia, și din cauză că noi am imaginat inclusiv sistemul școlar ca pe un soi de junglă, ca pe un soi de câmp de de bătălie în care trebuie neapărat să fim cel mai buni cu orice preț, prin toate mijloacele. Plătindu-i pe cei, plătind profesori, mituind profesori sau profesori stârnind o competiție feroce între elevi Adică e o întrebare pe care o să-i opun și săptămâna viitoare lui Doru Căstăian care va fi cu noi în emisiune Și ți-o pun și ție da. este că noi, formăm, noi avem această obsesie a olimpicului, o obsesie foarte degradată Adică copilul nostru trebuie să fie cel mai bun și pentru asta nu da, mai și, nu.
2: Tu, tu ai o foarte mare dreptate și că, când spui lucrul acesta, și uite, eu aș pune, uh, aș aduce în, în discuție o altă chestiune. Obsesia uh, pe de o parte a părinților și a școlilor uh, de a face ceremonii uh, la nivel, uh, cred că încă nu e cazul să punem uh, slide-ul, zic, uh, mai lăsăm puțin discuția. Uh, Ziceam că obsesia părinților și a școlilor, a profesorilor să organizeze tot felul de, de ceremonii, cum să spun, ca și cum ar fi vorba despre absolvenți de, de fac, cum fac absolvenții de facultate, acele cu togă, cu robă și așa mai departe, la clasa a patra. Sau la clasa a 8-a, sau la clasa a 12-a. Poate că este justificat la clasa a 12-a, pentru că ai încheiat, practic, școala și poate e justificat să faci lucrul acesta. Dar, uh, iarăși, tot felul de. de uh, am înțeles că sunt clase uh, și în trecut, și probabil continuă să fie și acum, unde toată lumea primește câte o diplomă și câte un premiu. Nu știu dacă chiar premiul de Nu știu, că ai fost prezent la școală Sau premiu, sau diplomul că ai fost prezent la școală Până la urmă, eu cred că Trebuie făcută diferența Între cei merituoși Și ceilalți Acum, dată o să vii și o să-mi spui Apropo de, de olimpici Nu toți Suntem olimpici Nu toți putem eu, eu. să fim olimpici Olimpici eu cred, că, eu cred că, din contră faptul, eu cred că competiția poate să motiveze. Eu sunt o persoană care am funcționat foarte bine într-un mediu competițional. Eu am ajuns, am, am luat locul 3 la olimpiadă la geografie în clasa 8 și mă mândresc foarte tare cu, acest, cu, acea, cu această reușită școlară. Pentru că am fost într-un mediu care m-a stimulat, mi-a stimulat, a stimulat competiția și m-a stimulat foarte tare, dar nu neapărat pentru că eu am fost cea mai pasionată persoană de geografie, de geografia României din, din școală sau din clasa mea, din contră. Pur și simplu a fost, a fost o conjunctură, am intrat în competiție, mi-a plăcut și am mers mai departe. Și ideea este că eu eu aș fi fost frustrată să știu că eu sunt evaluată la fel Ca o persoană care știe infinit mai puține decât mine la respectiva competiție Adică eu mi-aș fi dorit să fiu evaluată corect Așa cum trebuie să fie premiul 1, e cel mai bun elev Să primească premiul 1, să primească premiul 2 al doilea și Adică nu știu... Um, asta e bun. Asta. E o întreagă discuție Sunt sigură că probabil unii nu vor fi de acord Cu mine, cu, cu ceea ce spun acum E o întreagă discuție despre Dar cred că trebuie să ajungem Tot la regulă Trebuie să ajungem tot la normă Și uh, da, ceea ce a spus Ciprian și ceea ce am spus și eu puțin mai devreme Și lucrul în care cred cu foarte mare tărie, până la urmă Etica începe de la propria noastră Persoană și felul în care da. Noi ne raportăm la noi înșine la cei apropiați noi, la cei din jur și extindem noi la cerc și la societate mai departe. Și uh, să facem lucrurile, uh, să, să le facem și atunci când suntem doar noi cu noi, la fel cum le am face atunci când sunt, când sunt alții care ne privesc și când nu, nu ne schimbăm comportamentul doar pentru că se uită cineva la noi. Suntem aceeași persoană și în uh, intimitate, și suntem și în societate, același om, cu același principii, cu aceleași valori. Și cu, um, um, nu știu, același mod de, de, a, ne, de a fi și de a, ne, de a ne exprima. Este ce să spun. Avem nevoie până la urmă să, să înțelegem că atâta timp cât noi respectăm o serie de reguli, ne respectăm pe noi prin, și respectând regulile respect, cu pricina, transmitem o serie de. adică transmitem un mesaj societății. Și arătăm că valorile contează, că regulile, norma contează și că transmitem sau, în fine, împărtășim o serie de valori care sunt relevante și importante pentru o societate și pentru felul în care funcționează această societate. Ce să spun? Despre, despre etică, acum, dacă poți să pui, Crisi, dar rugămintea este numai o secundă să setez eu, dacă poți să iei puțin ca să setez pagina de la care să ne ducem, așa, de la această pagină, dacă poți să pui, așa. Să discutăm un pic despre ce înseamnă integritatea academică. Integritatea academică a fost definită de diverse. Am căutat pe site-urile mai multor universități din această lume Universități reputate, recunoscute Am încercat să văd cum se raportează în politicile proprii de integritate La ideea de integritate academică Și am găsit câteva idei comune pe care le-am pus aici Majoritatea se învârt în jurul codului moral Sau al setului de valori pe care Aplicabile spațiului academic. Și ideea este acest cod moral, acest set de valori, ele trebuie puse în practică și reprezintă baza pentru tot ceea ce înseamnă muncă și interacțiune în mediul academic. De asemenea, alte universități s-au raportat ca la un angajament față de un comportament onest, un comportament moral. Și obligația celor care fac parte din mediul academic, aici că vorbim despre studenți, profesori și nu trebuie să uităm staful administrativ Pentru că și el este parte a comunității academice, cu toții trebuie să ne ne raportăm la acest, să avem acest comportament onest, acest comportament moral Și să practic să-l demonstrăm, să îl să-l exprimăm în, în interacțiunile pe care noi le avem. Și dincolo de această, cum să spun eu, de, de, de aceste mici uh, idei comune pe care eu le-am găsit în politicile de integritate academică, este o definiție a Institutului, uh, uh, a International Center for Academic Integrity, care spune că. Despre integritatea academică, că este un angajament față de șase valori fundamentale Este onestitatea, este încrederea, corectitudinea, respectul, responsabilitate și curaj Nu, nu impune nimeni unei persoane, apropo de legiferare, pentru că, și de ideea pe care o spuneam mai devreme Că noi simțim imediat nevoia să umblăm la lege sau să să punem o anumită prevedere într-o lege Nu trebuie nimeni să vină să ne spună printr-o lege că noi trebuie să fim onești Că noi trebuie să manifestăm încredere față de comunitate Știți cât de rău stă România și românii cât de rău stau la capitolul încredere în oameni? Aparent, suntem una dintre... în fine, națiile care au cea mai puțină încredere în oamenii pe care nu-i cunosc. Noi avem încredere cam în familie și atât. Și, în fine, am ascultat o explicație a unui sociolog care cu siguranță vă este cunoscut, Bogdan Voi cu foarte interesantă referitoare la această chestiune a încrederii pe care românii nu prea știu să o manifeste. Apoi, corectitudinea, trebuie să vină cineva și să ne spună că suntem corecți, să fim corecți, să fim. Corect, să fim uh, uh, nu? Sau să avem respect față de o altă persoană, față de, chiar respect față de reguli. Uh, sau că trebuie să fim persoane resp- responsabile, ei aici e o chestiune, ultima curajul. Um, e o chestiune mai complicată. De altfel a fost curajul, a fost introdus mai târziu această, această definiție a. Văd în prima variantă doar cinci valori fundamentale. Curajul a fost adăugat ulterior. Curajul, curajul de a vorbi atunci când se întâmplă o nedreptate. Curajul de a-ți exprima punctul de vedere. Curajul de a fi în dezacord cu celelalte persoane. Curajul poate să îmbrace nenumărate forme în spațiul academic, dar cred că aici e mai degrabă legat de curajul de a vorbi despre sau în fine de a arăta atunci când aceste valori sunt încălcate când celelalte cinci valori de fapt sunt încălcate Da, cum se produce încălcarea integrității academice noi vorbim foarte mult despre plagiat și e cumva normal pentru că am identificat noi ca societate plagiatul ca fiind una dintre cele mai importante și pregnante, prezente uh, forme de încălcare a integrității academice în, uh, în, uh, nu, în comunitate dar nu este singura formă uh, de încălcare a integrității academice Sunt multe altele uh, De fapt, fiecare dintre aceste norme pe care, uh, norme pe care mediul academic și le, și le setează uh, când, când apare o încălcare a acesteia E o problemă. Și mă gândesc că aici Noi vorbim de exemplu foarte puțin Vorbim despre hărțuirea Sau chiar hărțuirea de natură sexuală Sau hărțuirea de altă natură A a studenților Sau chiar de ce nu a profesorilor Despre bullying vorbim foarte puțin Și mă bucur că Cei de la Rise Project Au anunțat demararea unei Campanii care să vorbească Tocmai despre hărțuirea Și hărțuirea sexuală în în spațiul academic, dar și în școală, în licee, pentru că a coborât foarte mult această formă de agresiune la adresa elevilor, elevelor, studentelor, studenților. Nu mai este doar specifică și nu e o particularitate a mediului universitar. Deci îmbracă foarte multe forme. Important este să știm atunci când, adică să recunoaștem. Și să vorbim. E complicat lucrul acesta, și e complicat pentru că de multe ori intervin acele mecanisme de autoprotecție pe care noi ni le activăm în diverse situații, și când spunem lasă, că nu o să se dărâme lumea dacă nu o să reclam eu lucrul ăsta. Și lasă că oricum am de susținut un examen de licență, de masterat și poate profesorii care sunt colegi cu profesorul pe care eu, eu îl reclam sau cu profesoara pe care eu o reclam Vor veni și se vor îndrepta împotriva mea și îmi vor face zile fripte și nu o să mai reușesc să iau examenul de finalizare Și nu o să mai am licența și nu vreau să pierd de un an și nu vreau, nu vreau să am probleme Ei, hey, um, E nevoie de, de curaj, nu? Ca să, să putem să, să corectăm lucrurile, pentru că altfel nu, se, nu va fi nimic altceva decât o perpetuare a lor și poate chiar și o degradare a lor mai, mai profundă. Vorbim despre plagiat și cred că sunteți și voi de acord cu mine că discutăm mult despre plagiat în ultimii ani, dar nu este o discuție. Să zic așa, nu este o discuție artificială, nu este o discuție. Um, nu, e, nu e o discuție exagerată, e o discuție care uh, trebuie uh, uh, continuată, care, e un lucru despre care trebuie vorbit pentru că uh, cred că am reușit să. Vă conving la începutul discuției de ce e important să avem norme pe care să le respectăm Iar una dintre aceste norme spune că atunci când preluăm munca unei alte persoane Trebuie să îi dăm credit respectivei persoane A da credit înseamnă a cita, a atribui informația respectivă Dacă doar preluăm o idee, o atribuim Dacă luăm... Un text ad literam, cuvânt cu cuvânt Trebuie să punem ghilimele și din nou să atribuim Să spunem cine a scris, cine este autorul Eu le spun, de exemplu, studenților mei Să facă un exercițiu de imaginație Și să se gândească cum ar fi ca un, nu știu, un lucru Un bun, un lucru, o, o lucru Un lucru însemnând chiar, nu știu Ceva ce au făcut ce a ieșit din munca lor O creație care a ieșit din munca lor Că poate să fie un desen Poate să fie o schiță, poate să fie o pictură, poate să fie o, nu știu, o, o poezie sau o lucrare, orice, un articol, de ce nu, dacă ne referim la, la jurnaliști, bineînțeles. Și să vezi munca ta, că ți este copiată cuvânt cu cuvânt și că nu primești creditul necesar, că cineva își însușește munca, munca ta. Cred că acest exercițiu de imaginație, dacă putem să-l facem cu toții, reușim să înțelegem de ce e nedrept și de ce, este, de ce trebuie, cum să spun eu, să, să cităm și să atribuim munca unei alte persoane. Este, până la urmă, respectul pe care îl arătăm față de persoana care a emis, a elaborat o idee, a scris-o sau persoana care a, a avut uh, uh, ideea și uh, a depus o anumită, un, un anumit efort de creație pentru a uh, concepe ceva. Cred că asta este chestiunea, uh, chestiunea importantă să, să înțelegem că, așa cum regula pe care ciprian o spunea foarte bine, ce ție nu-ți place altcineva nu-i face. Nu, nu ți-ar plăcea să te trezești în poziția de a vedea că cineva te-a plagiat, nu plagia nici tu uh, Ideea este că, foarte simplu, definiția plagiatului este foarte simplă Atunci când este vorba despre însușirea și prezentarea ideilor sau cuvintelor unei alte persoane ca fiind ale tale Când ai luat munca cuiva și spui, domnule nu știu. Capitolul ăsta nu-i aparține, nu știu, să văd ce autor am eu aici. Am un Umberto Eco. Această carte, acest capitol nu-i aparține lui Umberto Eco. Acest capitol îmi aparține mie. Ei, normal, nu? Sau, e, e, e simplu de înțeles ce înseamnă plagiatul. Mai greu este de înțeles de ce el este nociv. Sau poate poate, nici asta nu e atât de greu de înțeles Poate mai greu e momentul acela în care elevul, studentul e tentat să plagieze Cum apare tentația? Că și aici putem să să discutăm destul despre despre lucrul acesta Cum apare tentația? tentația? Tentația apare atunci când de regulă nu mai ai timp când ești supus presiunii timpului, când nu ți-ai făcut, nu ai respectat deadline-urile, când nu ai respectat uh, uh, termenele de predare, când uh, ai fost ocupat cu multe alte lucruri și nu ai mai făcut, uh, de fapt, nu te-ai concentrat pe realizarea tascurilor, cerințelor uh, uh, profesorului. Și atunci în criză de timp, De cele mai multe ori, aceasta este explicația, studentul sau în fine elevul care ajunge în criză de timp și care încearcă să rezolve, totuși să treacă examenul și atunci soluția pentru el este repede, repede să încropească ceva. Și încropeala aia e de multe ori la ușor de făcut. Dacă ai căutat ceva pe internet, ai dat copy-paste și ai dat o formă și apoi ai predat-o profesorului. Bineînțeles că există multe alte justificări și multe alte explicații care reiesc, explicații care pur și simplu reies din, din studii și din cercetări făcute, cercetări sociologice, nu numai sociologice, făcute de, de în fine, diversi experți, de peste tot din lume sunt chiar domenii întregi care au fost analizate din perspectiva aceasta, cum apare plagiatul în medicină, cum apare plagiatul în economie, cum apare plagiatul în nu știu, ce alt domeniu sau ce altă, într-o altă știință. Sunt uh, și sunt, sunt explicații um, iarăși am văzut studii de exemplu despre cum influențează cum ne influențează nouă lipsa de, de integritate și lipsa de etică personală comportamentul la, din timpul facultății la locul de muncă deci ar trebui iarăși să vorbim foarte foarte mult despre Emilia,
0: stăteam și mă gândeam, nu ești o influență în domeniu pentru că dacă mă uit văd mai puține plagiate în fizică decât în științe soft
2: Da, este este, bineînțeles și domeniul, cred că există, aș putea să spun, o predispoziție mai degrabă în științele socio-umaniste Spre plagiat, pentru că acolo se lucrează cu cuvinte și idei Pe când în zona științelor tari e nevoie de experiment, e nevoie de cercetare, ai nevoie de analize de laborator Și lucrurile astea nu prea ai cum să le plagiezi, pentru că imediat... În fine, cineva ar descoperi, s-ar prinde și uh, sunt mult mai ușor, sunt mai vizibile. Uh, da, e adevărat. Preponderent, uh, lucrurile acestea, a, a, acest tip de accidente, se, accidente, așa cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, nu sunt deloc accidente, uh, se întâmplă în, în, socio, în științele socio-umane uh, și uh, există chiar și anumite domenii predilecte. Cel puțin asta eu am uh, identificat în România, dar cred că nu doar în România, cred că, bun, și am identificat în România în zona uh, uh, doctorală, dar cred că putem să vorbim și în alte, în alte țări, cum spuneam, eu am văzut studii făcute uh, în mod uh, aplicat, pe, uh, făcute pe lipsa de integritate în uh, zona economică, în. în studiul economiei, în studiul medicinei și așa mai departe.
1: Da, Bun. Emilia, nu te am n-am vrea să abuzăm de, de generozitatea ta și de energiile tale. Ai nevoie de ele și
2: să le păstrezi, dar să le, con- să le mai conserv un pic.
1: Așa, dar să știi că avem foarte multe comentarii și foarte multe întrebări și lumea vrea să intre cumva în dialog cu tine și ceea ce facem noi în emisiunea asta este ca în ultima ei parte, să-ți transmitem, să transmitem invitatului sau invitatei noastre întrebări la care să răspundă, întrebări venite dinspre cei care ne urmăresc. Așa că, dacă vrei, probabil că unele dintre lucrurile pe care vrei să le spui sunt deja prezente în aceste întrebări sau. În orice caz vei putea să le amintești Dar dacă mai vrei să spui ceva plecând de la...
2: Nu, asta era ideea principală Asta era că voiam să mai mai definesc plagiatul Ceea ce am reușit să fac Și mai departe Da, răspund cu bucurie întrebărilor Și cu mare drag
1: Așa Perfect. Atunci, hai să luăm așa, nici nu știu. Văd 20
0: de întrebări, peste 20 de întrebări, selectate no, de, deja, Ciprian. Dar avem și
1: comentarii. Aș vrea, să, aș vrea să încep cu cel mai haios dintre comentarii. Dați-ne voie, dați-ne voie și la acest moment de destindere. Ovidiu Călin spune că nu e de acord cu etica. Nu, nu cred că avem o problemă cu asta, nu? Adică... A, 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 ar avea dreptate dacă ar exista o singură etică. Nu există o singură etică. Până și o se conduce după o etică. Este ea explicită sau nu? Se conduce după o etică. Mama lui l-a învățat niște lucruri, școala l-a învățat niște lucruri. Faptul că nu a respectat acele lucruri este tot o etică. Poate să fie o etică a războinicului. Există și mafioții a lui. Și, sigur, nu, nu o spun asta pentru o video călin, dar. Um, și clanurile mafiote au etici foarte puternice. Sigur. Codurile nu-ți lor, codul onoare, da, un sigur. Un
2: sigur că da, codul onoare, așa este. Nu strădezi confrații, nu. Nu
1: dori da, la exact, exact. <gătă-i> exact, Sigur de că nu răspunde asta, de definiției etici cu ceilalți, o viață mai bună cu ceilalți și pentru ceilalți. Împreună cu instituții drepte, dar există coduri de valori foarte tari în orice parte a vieții și în orice bucată a vieții. Bun. Așa. Și, evident, luăm și acest far și chiulul de la ora reformei cu lui, trecem peste asta, dar ave- vin întrebările serioase. Am vrut să pun aceste momente, le iau în ordinea în care au intrat. Ia aceasta, domnule Mihai, și, și pentru tine e valabil, Emilia. Aveți colegi sau cunoașteți profesori universitari care predau la privat? Este etic ce fac?
0: Păi cum să nu? La privat ce înseamnă la o facultate privată? La
1: o altă este universitate.
0: Etic. Da, este etic. Cum să nu? Au contract și la o facultate de stat și la o facultate privată. Nu, eu nu văd o contradicție. tu, Emilia? Nu,
2: no, nici eu nu văd o contradicție, pentru că până la urmă. Uh, pro, pro, uh, Nu, nu e o contradicție până la urmă să faci lucrul acesta. Problematic este dacă profesorul respectiv, de exemplu, nu mai are timp pentru a fi, pentru a face evaluări corecte, nu mai are timp să-și pregătească cursurile pentru că face și într-o parte și în cealaltă. Dar nu, 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 nu cred că este o contradicție. Atâta timp cât până la urmă și nu nu e interzis, poți să fii medic și la privat și la spital de stat. Adică atâta timp cât îți permite programul pe care l-ai, da, sigur că da. Și noi avem în universitate, sunt foarte mulți colegi care predau la alte universități, unele chiar particulare, altele chiar de stat.
1: Da, Da, aici cu condiția aceasta, e o condiție de care mă duc aminte... În anii 2000, fostul rector al Universității Babeshua din Cluj, Andrei Marga, a stipulat în contractele noastre de muncă interdicția de a preda altor universități și unul dintre colegii noștri de atunci a încălcat această regulă, a fost sancționat, i s-a tăiat din salariu și. În urma procesului care a avut loc, colegul a câștigat și universitatea a fost obligată să-i restituie sumele de bani Cred
2: că este vorba și despre îngrădirea dreptului la muncă
1: până la urmă Este asta, argumentul celălalt era loialitatea față de instituție da, Care, sigur, rămâne de discutat Adică nimeni nu e neloial Universității, din potrivă Faptul că eu, de exemplu, în timp ce eram Profesor la Pabeșboie, predam la Universitatea Din București sau la Universitatea de Arhitectură Din București, era mai degrabă O formă de răspândire a cunoașterii Atâta vreme cât asta nu afecta timpul Și calitatea muncii pe care le desloșuram Cu studenții mei Deci nu e neapărat neetic Devine neetic în alte situații, în situațiile Acelea de imoralitate profundă ale universităților private care lucrează așa cum lucrează Adică faptul că ele sunt industrii de diplome nu are neapărat de a face cu asta Bun, mergem repede. Cred că oricine poate da în judecată un plagiator Ne afectează pe toți, nu doar din prisma banilor pe care îi plătim În plus de la buget pentru sporul de doctorat Și prin faptul că un plagiator aduce un deserviciu țării prin decredibilizarea mediului academic în lume
2: da, eu sunt, în fond eu sunt de acord cu ceea ce spune uh, acest uh, Facebook user Nu știm cum, îl, cum, cum se numește uh, um. eu, cred, eu cred, dar iarăși, până la urmă, este vorba despre decizia instanței Iar instanța, uite, argumentul acesta că din bani eu plătesc din taxele mele Plătesc un plagiator care încasează bani a, nu mai vorbea, n-am, mai, n-am, n-am atins acest aspect al banilor primiți de cei care acum rămân cu teze de doctorat plagiate și mai au și bani și mai ocupă și funcții Și n-am dat exemplu profesorilor universitari cu teze de doctorat plagiate care acum sunt, vor fi neatinși și am exemple nenumărate la Academia de Poliție, în fine. Dar cred că nu e singurul loc unde sunt situații de genul acesta. Da, e un argument bun, dar nu știu dacă va, dacă va putea fi susținut în instanță să spunem că eu din banii mei plătesc taxe, impozite. Taxele și impozitele plătesc se duc și în salariile sau în sporurile doctorale pe care le primesc persoanele respective.
1: E un argument, dar nu știu cât de mult ar putea să țină. Da, Viorel Dragos, domnul Viorel Dragos, ne întreabă: ce se poate face dacă CCR emite asemenea decizii? Există posibilități legale de atac?
2: O decizie a CCR nu poate să fie atacată, ea, este, ea rămâne, este, e supremă, ca să spun așa. O decizie a CCR are forță supremă de, de aplicare, însă ce se poate face, se poate face corectarea pe cale legală, așa cum am explicat puțin mai devreme. Se poate aduce o modificare legii educației în sensul în care s-ar putea spune că de fapt sancționarea CNAT-cu să facă analiza Și mai departe universitatea să dea în judecată pentru retragerea titlului de doctor în baza analizei făcute de către CNAT-cu sau de către Comisia de Etică dar, cum spuneam, mă îndoiesc foarte tare că cel puțin cu acest ministru al educației și cu acest guvern de
1: monstruoasă coaliție se va ajunge la o asemenea soluție juridică Da. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă ar fi verificate și licențele și masteratele Dumneavoastră ce credeți că s-ar întâmpla, doamnă dacă s-ar verifica și licențele și masteratele funcționarilor publici?
2: În primul rând, legea în România spune că licențele și masteratele se distrug după 5 ani de zile. Adică ele ar trebui să fie. Așa este, e o chestiune de spațiu. Nu știu dacă acum, odată cu stocarea online, ele sunt. cum să spun eu, dacă, nu cred că s-a modificat. Ar putea stocarea pe, pe diverse, pe, pe suport electronic, rezolvă problema spațiului. Dar nu știu, nu cunosc de- despre o asemenea prevedere Da, e, vă dați seama, e o mare problemă dacă ne ducem să coborâm la verificarea licențelor și, și masteratelor um, Și știu foarte bine cum, de exemplu, unive- sunt, câteva universi- sunt câteva universități uh, În special facultățile de drept au făcut lucrul acesta Acum câțiva ani de zile, nu foarte mulți, 4-5 ani de zile Când începuse deja discuția... Să se aprindă pe tema lucrărilor de doctorat plagiate, au scos din examenul final de licență, au scos lucrările de diplomă, pentru că ei au recunoscut, ei însemnând profesorii din aceste universități, de la toate universitățile importante, au recunoscut că, de fapt, lucrările de licență erau, în marea lor majoritate, plagiate și atunci au zis, domne, Mergem doar pe examenul scris Examen scris care devine mai dur, mai serios Și se renunță cu totul la lucrările de licență Unde, în fine, ei au venit profesorii și au spus De fapt, noi suntem conștienți că studenții la nivelul lor Nu pot să producă cercetare și nu pot să producă lucrări originale Eu cred că e și un eșec până la urmă al Acestor facultăți își recunosc propriul eșec și recunosc faptul că nu pot să coordoneze, cum să spun eu, lucrări care să fie într-adevăr originale. Și iarăși mai cred faptul că, până la urmă, poate aceste examene de finalizare a studiilor ar trebui cumva regândite
1: Dar regândite serios. Da, asta, asta cred și eu împărtășesc această idee Implementarea sistemului Bologna s-a făcut destul de prost și oh. suntem pe o soluție de compromis dau, dau acest simplu exemplu Iată, ne aflăm în luna iunie Da? Studenții anului 3 tocmai termină o sesiune, după un semestru încărcat, peste două săptămâni au de predat o lucrare de licență Iar peste trei săptămâni au de susținut un examen de licență Cele trei împreună, patru, activitatea de cursuri din acest semestru, plus sesiunea de examene și de restanțe pentru toți cei trei ani acum, Plus lucrarea de licență, plus examenul de licență Face ca, până la urmă, calitatea tuturor acestora să aibă de suferit e, Ține numai de proasta implementare de către uh, Ministerul nostru și de către universităția Sistemului Bolonia Nu are de a face neapărat cu eșecul sistemului Bolonia, ci are de a face cu felul în care noi am înțeles Să facem un compromis din de toate, o ciorbă cu de toate ca să ajungă la toată lumea și până la urmă uh, asta se întâmplă și e un efort mare. Eu lucrez cu studenții de atâția ani în acest sistem. E un, e un efort uriaș pentru studenți și e cu atât mai meritos pentru cei care reușesc să facă o lucrare bună în această perioadă. Dar după această perioadă de două luni, mai-iunie, începutul lui iulie, ei ies complet epuizați și terminați fără poftă de a face altceva. De a face
2: altceva, adică de a se înscrie la un program de masterat.
1: Bună oară, bună oară. da, 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 da. da. Așa, o întrebare de la Violeta Vintilescu. Ce se întâmplă când majoritatea indivizilor dintr-o societate nu interiorizează regulile și așadar nu le respectă? Regulile respective ar trebui schimbate, abolite?
2: Nu, nu cred că regulile trebuie schimbate. Dacă regulile respective și-au arătat eficiența în alte zone, nu? Dacă e. e uite, regulă, sau în fin, aici e mai mult decât regulă. Este. Chiar o prevedere legală, care se află și în în legislația noastră Sunteți de acord cu vânzarea de alcool și de tutun minorilor? E simplu, nu? Ce facem? Încercăm Încercăm să facem în așa fel încât legea respectivă sau regula respectivă să fie aplicată, să fie respectată și să, de ce nu atunci când se constată încălcarea ei să fie sancționată, dar sancțiunea să fie drastică, astfel încât gândiți-vă la următorul lucru. Iarăși, îmi place să fac tot fel de. în fine, să fac apel la, la imaginație. Gândiți-vă că mașina cred că are cam aproape toată lumea și probabil mulți dintre, dacă nu au, dar pot să, să-și imagineze. În fine, mai tinerii noștri urmăritori. De exemplu, ce ar fi dacă ați parca mașina într-un loc ilegal? Vine un serviciu de ridicare, vă ia mașina și pentru a o putea recupera trebuie să plătiți o sumă mare, 900 de lei, 1000 de lei, 1500 de lei. Ei, Vă garantez că a doua oară o să fiți mult mai atent unde veți parca mașina respectivă. Veți plăti că nu veți avea ce face. Veți da banii respectivi. Dar a doua oară veți veți avea Mai degrabă vă veți duce într-o parcare unde veți plăti 20-30 de lei parcarea și nu o veți mai lăsa ca să nu fiți nevoiți ulterior să plătiți 900 de lei, 1500 de lei sau mai știu ce altă sumă de bani Ideea este că nu vom ajunge să, să respectăm regulile dacă nu impunem și sancțiuni și dacă nu încercăm să Facem în așa fel încât regulile respective să fie, să fie respectate. Gândiți-vă că uh, sunteți într-o stare de oboseală accentuată și vreți să vă culcați la ora 11, vreți să vă culcați și nu puteți adormi pentru că vecinul de deasupra ascultă muzica tare. Nu? Uh, regula spune într-un bloc, într-o comunitate, că după ora 10 seara nu mai faci gălăgie. Nu mai faci gălăgie Nu, că nu poți să vorbești în casă Nu asculti muzica Să-ți vibreze geamurile și pereții Și atunci ce faci? Pui mâna pe telefon și sunt la Poliție și vine poliția Și rezolvă poliția această chestiune Deci avem nevoie De reguli în societate Ce să facem? Să spunem că ca să fie o chestie de genul să spunem că a, schimbăm regula, avem voie să ascultăm muzică duduită până la ora 12 noaptea? Nu. Trebuie să respectăm regulile pentru că respectăm respectul față de noi, respectul față de comunitate, de cei care trăiesc. Nu trăim în pădure, nu trăim în junglă.
1: Și atunci interacțiunea
2: dintre noi trebuie să, să, să nască anumite tipuri de comportament și.
1: Și mai e ceva, un comentariu filozofic, speculativ aș face la această întrebare Atunci când majoritatea indiviziilor dintr-o societate nu interiorizează regulile Înseamnă că au alte reguli O regulă în sine nu este bună sau rea. Poate să existe, uite domnule, în România Regula este cine intră primul în intersecție da? Asta nu e o regulă Etica vine pe urmă să regleze, sigur, să umple de conținut Să dea o direcție și un sens regulii Dar există reguli. În în România, dacă nu ai grijă, te fură cineva. Bun. Ce vreau să spun cu asta este că atunci când o majoritate nu interiorizează regulile, înseamnă că are alte reguli. E e atât de simplu. Toată lumea știe că România se depășește pe dreapta. A devenit o regulă. Toată lumea știe că România se mai dă o șpagă. E o regulă. Uh, uh, regula este comportamentul majorității și în felul în care e codificat de o majoritate. Asta
2: mai este ceva, uite, uh, în România, foarte multă vreme, uh, după ce a fost impusă centura de siguranță, ea nu era purtată. Exact. După ce s-au dat amenzi și. Uh, acum lumea poartă centura de siguranță. Adică, e o. Uh, este e, cam așa, e același lucru, pentru că. Centura de siguranță, farurile, când ai plecat de pe loc, ai aprins farul la mașină. Adică aceste reguli până la urmă intră într-un automatism Trebuie să intre într-un automatism Și știm că asta trebuie făcut Până la urmă nu avem altfel cum să, să schimbăm societatea Schimbându-ne pe noi Știm că schimbările nu sunt ușor de făcut, sunt complicate de, presupune efort din partea noastră, presupun înțelegerea lor, internalizarea regulilor și mai departe.
1: Da, mergem foarte repede că suntem cu timpul, din păcate ne tot ducem. Iată o întrebare pe care și-o pun foarte des românii. De ce marea parte a românilor magic își schimbă în mare parte etica și valoarea într-o țară cu valoare? Adică, de ce românii se comportă altfel când ajung în Germania da, de, sau în Olanda? Da,
2: de, 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 de ce am trecut granița p- la p- Nădlac și imediat am coborât viteza de la 130, am coborât-o la 90 sau la cât este regula la ei pe autostradă? Ei, pentru că știm că acolo, de fapt, ce se întâmplă față de România este sancțiunea. Acolo, chiar, regula implică și sancțiune. Și atunci când ai o sancțiune pe care știi că riști să o primești, și ea este una drastică, imediat gradul de conformare crește uh, serios. Și de aceea, în străinătate, nu prea, dacă acasă ești obișnuit să arunci mucul de la țigară sau sticla de, uh, știu eu, de apă sau de ce ai băut tu acolo, arunci pe lângă coșul de gunoi, nu în coșul de gunoi. Acolo mergi da. cu ea în buzunar, în mână, încă 50 de metri ca să o pui la coșul de gunoi
1: Și e cumva comportamentul amolipsitor Fac așa pentru că toți fac așa Toți
2: fac la fel, exact, da.
1: exact Ar trebui să avem un manual de etică în școală? Ar trebui înlocuită religia în școală cu etica? Părerea mea este că nu Dar te las și pe tine să spui da.
2: un, un manual de etică? Ba da, eu cred că ne-ar trebui nu știu cât suplinește religia etica. Eu cred că ar trebui, da, ar trebui o oră de. cel puțin eu am spus lucrul acesta. Nu știu dacă neapărat ar trebui să intre în conflict cu religia. Aici e o discuție întreagă și o discuție poate să fie și ce conține ora aceea de religie. Dar eu cred că la orele de educație socială ar trebui să avem un modul de un semestru, măcar de uh, etică, de integritate, să învățăm acest respect pentru, pentru reguli și uh, să învățăm că dacă am ieșit de la metrou, ne punem pe bandă pe partea dreaptă și stăm acolo ca să-i lăsăm pe cei care se grăbesc să urce pe stânga Deci să învățăm să, să traversăm da. lucruri mici, mărunte, dar care până la urmă reușesc să contribuie la transformarea societății nici nu ne imaginăm cât de mult contează lucrurile acestea dacă le luăm și le punem în ansamblu. Ele sunt mici, neînsemnate, dar puțin cu câte puțin fac totul la care contează și care
1: reușește da, să se da, Eu aș spune numai două lucruri foarte scurte. Unu, în toate facultățile se face acum curs de etică și de etică academică. Deci, studenții sunt instruiți cum să lucreze, iar dacă nu o fac este... În cunoștință de cauză, adică nu mai e vorba de naivitate sau de ignoranță Și în al doilea rând, cred că despre etică e vorba tot timpul Și la ora de geografie, și la ora de istorie, și la ora de fizică Sigur că trebuie făcute module de etică în cultura civică și în educația socială pe care urmează elevii Dar acest respect al regulilor se învață la orice fel de curs, la orice orice oră De aceea cumva etica este transversală și nu este... De sine stătătoare. Nu e ca și uh, o disciplină anume, ci ține de de toate. Uh, ne apropiem de final. Cum sunt protejați studenții care au curaj să vorbească despre neregulile din școli și universități?
2: Ei sunt protejați de codul de etică, al cel puțin în universități, sunt protejați de codul de etică al universității uh, și sunt, uh, trebuie să fie protejați până la urmă pentru că orice avertizor de integritate care poate să fie, de ce nu și un student sau un elev, are are beneficiile care sunt date de legea avertizorului de integritate existentă în în România. Și cred că foarte important este să să ne asumăm, să avem curaj, să vorbim despre lucrurile care se întâmplă, să le, eu asta și spun studenților, nu numai în ideea în care ei vor deveni jurnaliști și vor avea o muncă de misiune publică importantă, ci le spun lucrul acesta să, să, să-și asume, să învețe să vorbească, să-și apere propriile drepturi, să, să le învețe, în primul rând, să le cunoască și apoi să, să le apere pentru că, și să vorbească public, pentru că e cea mai bună modalitate de protecție atunci când vorbești public.
1: Da. Nu o să mai au întrebări, mai sunt din, din fericire cumva pentru noi, lumea este foarte interesată de acest subiect O să vorbim și săptămâna viitoare cu Doru Căstăian Sunt foarte multe aprecieri pozitive la adresa ta, Emilia, e cumva de așteptat Ne-am, ne-am format și noi un public care știe să aprecieze curajul și integritatea Iată, avem și această cerere dacă să continuăm și mâine cu doamna Șercan Sigur, dar ar trebui să fim foarte egoiști ca să, ca să o furăm numai pentru noi Cred că mâine doamna Șercan se duce în biblioteca X ca să caute teza no, de doctorat mâine al mâine lui y. Seară, Nu,
2: Mâine, mâine seara chiar am, am un examen cu studenții, așa că cu părere de rău
1: Da, nu, nu, e sigur, e vorba numai despre interesul și... și, și Edica ar trebui predată în Parlament. Da, sigur, e adevărat. Toate acestea, toate acestea și, și sunt multe alte lucruri pe care am fi vrut să le spunem, să le discutăm. Nu vrem încă o dată să abuzăm nici de disponibilitatea Emilie, nici de, de timpul dumneavoastră. Cred că ne putem opri aici, Cristi, nu? Îți las o ultimă frază da, În afară
0: voi... de faptul că vrea să adauge ceva Emilia Ce ar fi vrut să spună și n a apucat să spună
2: Da, adaug mulțumiri pentru public Mulțumiri pentru gândurile și aprecierile pe care mi le-au transmis Le-am citit acum pe ecran și e impresionant ca de obicei să văd atât de multe gânduri din partea celor care ne, ne urmăresc și din partea celor care în fine urmăresc și activitatea mea Și vă mulțumesc și vouă pentru invitație și a fost o reală plăcere ca de obicei să vă, să vă întâlnesc pe, mai ales pe amândoi o dată
1: împreună da. Și născuți în aceeași zi în plus, nu repetăm să o spunem și... Da, e, astfel, ori... ia
0: Înainte <laughs> să închei, okay, Ciprian, aș vrea să zic chestia asta pentru că din toată etica uh, povestită de Emilia s-a discutat despre curaj Și mie mi se pare că Emilia în societatea românească și ăsta este adevărul, Emilia, deci tu ești o întrupare a curajului Deci dacă noi toți, eu, Cristi, tu, Ciprian, dacă noi am avea curajul Emiliei, e, he, he, unde ar fi România acum? <laughs>
1: Și iată, măcar cei 250 cu 230 mă rog, au fost la un moment dat vreo 500-600 de oameni 10% din curajul Emiliei fiecare și cred că am putea să mutăm un munte din loc da? Și să, să băgăm spaima puțin în cei care continuă să, să plagieze și să, să-și bată joc de această țară Dar încă o dată, suntem aici să răspândim cunoaștere și odată cu cunoașterea Să îndemnăm și la integritate, la respectarea unor valori care ne țin împreună, ca asta înseamnă etica Să să facem alegerea celor lucruri care ne țin împreună și care ne dau posibilitatea de a merge împreună mai departe Demn și cu încredere Săptămâna viitoare o să-l avem invitat aici cu noi pe Doru Căstăian Doru Căstăian este... Profesor de științe sociale, și științe socio-umane la un liceu din Galați și este unul dintre cei mai buni profesori pe care i-a scos școala românească Și trebuie să mă laud Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și trebuie să mă laud Departamentul de Filozofie și mă mai laud dată și a făcut licența cu mine Dar astăzi dorul este... Doru este un intelectual absolut remarcabil și un om de o integritate și de o calitate extraordinară Cu el o să vorbim despre educația preuniversitară Vreau să ne mai oprim un pic la ce înseamnă școala, la ce înseamnă munca cu elevii Toate acestea deci vor fi săptămâna viitoare Până atunci, încă o dată, mulțumire Emiliei Îi transmitem toată solidaritatea și toate, toate încurajările noastre O puteți urmări și o puteți găsi pe Emilia pe pagina ei de Facebook. Este prezentă, a scris și astăzi, a scris și zilele trecute. Cineva pune întrebarea unde putem să să o găsim pe Emilia Șercan. Puteți să o găsiți pe pagina ei de Facebook. Răspunde atât cât poate. Muncește pe rupte ca noi toți. Așadar, dragii noștri urmăritori, Rămâneți integri pentru că peste timp e cel mai important capital al vostru. Toate crizele astea financiare ne pot lua toți banii, integritatea nu, nu ia nicio criză. Aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, ne vedem cu bine săptămâna viitoare, la revedere, noapte bună.
0: La revedere.
2: La revedere.